0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Это медицинский форум студии Натальи Троицкой. Здравствуйте. Мы поговорим о жидкой ткани, которая непрерывно циркулирует в наших сосудах и насыщает каждую клетку нашего организма кислородом, а крови. На связь с нашей студией руководитель гематологической службы 52-й городской клинической больницы, врач-гематолог высшей категории, кандидат медицинских наук Елена Николаевна мисюрина Наш друг Елена Николаевна, Здравствуйте. Здравствуйте. Как настроение, как дела? Давайте сразу с новостями. Что за гематологический центр у нас 52-й? Что там происходит? Что там открылось?
1: Ну, у нас осуществилась давнишняя наша мечта. Нам перед Новым годом сделали замечательный подарок. Это открыли отремонтированный корпус, куда вся гематологическая служба переехала, и теперь мы все находимся, все отделения, вся структура находится под одной крышей, в одном корпусе, и мы называемся теперь Межокружной гематологический центр городской клинической больницы 52.
0: Супер. И как туда попасть? Ведь самый главный вопрос. Как у нас с нефроцентрами, а с ревматоидными центрами везде был. Так, а как туда попасть? Как туда попасть обычному человеку?
1: Попасть очень просто. Если у пациента есть гематологическое заболевание, он обращается в амбулаторную поликлиническую службу в консультативно-диагностический центр при 52-й больнице. Его там принимают, смотрят. Если есть гематологический диагноз, пациенты прикрепляют к нам. И дальше по необходимости пациент может наблюдаться амбулаторного в условиях дневного стационара или при необходимости быть госпитализированным для проведения лечения в круглосуточный стационар.
0: Здорово. Ну, тогда мы сейчас будем как раз о нашей кровушке ненаглядно говорить. Функция, в принципе, смотрите, вот так вот коснись вот анатомии какой-то, школьный даже материал. Ну, человек знает, и любой подросток, школьник, ребенок, что кровь – это такое, такое жидкое вещество, без которого человек, то наверное, жить-то и не может. А Мы же все состоим из жидкости, да? А тут и такая наша волшебная, красивая и красная. Кстати, почему она красная кровь? Вот напомним для всех нас.
1: Ну, потому что есть такие кровяные элементы, как эритроциты, которые позволяют крови быть окрашенной в красный цвет. Вот так вот все
0: запомнили. Ну и по поводу самого частого, давайте самого частого заболевания крови, анемия, которая прям вот звучит на каждом углу и которая у нас, к сожалению, пытаются кто-то самостоятельно лечить, ну и беременные и женщины и просто все подряд и подростки, и мужчины и женщины и народными средствами какими-то и всем остальным. Начнем с основы заболевания. Что такое анемия?
1: Но анемия – это когда у нас снижаются показатели гемоглобина, снижаются показатели гематокрита, и у пациента становятся значительно меньше, чем в норме, эти показатели, и пациент начинает испытывать определенный дискомфорт в виде слабости, плохого самочувствия, сонливости, как говорится, утром встаешь, а у тебя уже нет сил. Но анемия она бывает разной. Есть анемия обычная, это относится к железодефицитной, к П12-дефицитной, к дефицитной аномии. Как правило, это происходит в ряде определенных причин, которые легко компенсируются. А другая так скажем, категория анемии, это анемия вследствие какого-то серьезного заболевания, например, онкологического заболевания или проведения курсов химиотерапии онкологами. Это немножко другая анемия, которая вызывается, так скажем, введением химиотерапевтических препаратов и у человека постепенно возникает истощение гемпоэза и возникает анемия. И третий вариант анемии – это уже анемии гематологического профиля, гематонкологического профиля. Они могут быть связаны как с наследственными заболеваниями гематологическими, так и с врожденными, так и с приобретенными, которые могут развиваться в рамках уже злокачественных онкогематологических заболеваний, таких как миелома, злокачественная лимфома и ликоза.
0: Угу. Вот скажите, пожалуйста, а вот эту анемию, как вот ее, в общем-то, понять какая она? Я понимаю, что это вообще-то врачи с этим разбираются. Когда приходит человек, вот, например, да, женщина, в основном женщина вот страдает, кстати, анемией, потому что и сжимаешь кровопотери у нас, да и вообще гормональные фонды, и беременности, и что все, что угодно происходит у нас больше всех, либо у мужчин тоже бывает. Железный дефицит, мы сейчас о ней, наверное, начнем говорить.
1: Ну, здесь на самом деле анемии бывают так скажем, разных, разных причин. И здесь в первую очередь нужно обратиться к врачу и сдать общий анализ крови. И, как правило, компетентный врач, он всегда может дифференцировать обычную анемию, так скажем, желез дефицитную б 12 дефицитную от других серьезных заболеваний. Поэтому, скажем, самолечением заниматься не надо, нужно просто обратиться. Но если у женщины, например, частые кровотечения или большие по объему кровотечения ежемесячные, то здесь понятно, что, скорее всего, будет это элементарный путь за счет кровоточивости. А кровоточивость, она же тоже не бывает сама по себе. Значит, у пациентки есть какие-то гинекологические проблемы. и, Соответственно, это комплексный подход, который пациентка должна решить не только с врачом-терапевтом, гематологом, но и с врачом-гинекологом.
0: А вот общий анализ крови. Развернутый анализ крови, я еще помню, с лейкоцитарных формул, если я правильно вот сейчас сказала правильно? полностью. Да. Вот такой анализ, как часто нужно вот сдавать, ну, просто взрослому человеку 18+, в жизни, потому что мы сейчас о диспансеризации говорим, и, помните, у нас тут и шатры или это, мы чего хочешь вообще, сдавай на каждом углу, если, к тем более, есть какие-то проблемы, а если действительно человек чем-то переболел, есть хроническое заболевание, и то не все как бы контролируют, но как бы обращаются, когда не очень хорошо становятся как часто вот здоровому человеку и человеку с хроническими заболеваниями например сдавать вот этот показатель вообще анализ общий анализ крови и смотреть что там как
1: ну диспансеризация у нас в обязательном порядке сейчас введена раз в год соответственно как минимум один раз в год человеку нужно смотреть анализы и на самом деле общий анализ крови, развернутый клинический анализ крови, по нему можно вообще прочитать практически все. Воспалительный процесс есть или нет, бактериальные инфекции есть или нет, вирусные инфекции есть или нет. То есть общий анализ крови, развернутый, нам обычно рассказывает вообще о тех моментах, о тех заболеваниях, о тех нюансах, даже как пациент сам может об этом не знать, что происходит с пациентом. Также мы можем увидеть и аллергию фон у пациента и, например, какие-то определиться уже серьезные или несерьезные это заболевания. То есть общий анализ кроме развернутый в руках профессионального врача, грамотного, это всегда, так скажем, Книга, по которую, которая расскажет, куда дальше идти, что делать, на что стоит обратить внимание, а что-то имеет просто обычный элементарный путь и достаточно хорошо лечится, например, прием препаратов железа или там, коррекция в 12 фольдефицитной аномии. А какие-то ситуации они требуют уже более развернутого исследования. И в частности, даже когда у, пациентки возник, у пациентов возникает трехрасковое топеня, это уже настораживает и заставляет врача уже немножко более глубоко обследовать пациента, чтобы докопаться о причинах этих uh-huh. изменений в общем анализе крови.
0: Главное не самостоятельно сдавать анализ крови, у нас же так любят, и потом читать нормы, нормы, и звоните, писать всем вокруг, и спрашивать, ну что, вот у меня тут что-то гемоглобин, ниже нормы. Вроде все остальное, но все, все остальное нормально, но тут-то один показатель. Видите, мы же сразу начинаем.
1: Ну, Сума на самом сходить. деле, ну, хороший тон, наверное, и правильный тон. Наверное, все-таки, если у вас есть проблемы со здоровьем и нужно, есть какие-то проблемы, нужно просто найти своего врача, который бы мог это проконсультировать, это мог дать грамотные комментарии вашим анализам, Я не призываю, что это был частный, да, да. Врач, я имею в виду, что это может быть и в поликлинике сидеть врачи, в, в онкодиспансерах и в консультативно-диагностических центрах. Просто нужно найти врача, с которым тебе комфортно общаться, который грамотный и который поможет тебе сориентироваться в тех проблемах, которые есть. Потому что когда ты занимаешься самолечением, например, часто говорят, даже если не брать только общий анализ крови, по свертывающей системе, ой, посмотрите, какой у меня там огромный там додимер. А в это не учатывается момент, не учитывается, например, возраст пациента, хронические заболевания и не составляется, например, с другими показателями крови, как которые есть в этом анализе. И в зависимости от этого комбинации интерпретация анализа будет совершенно разной. Вот видите, а, он,
0: а мы же сразу все выше нормы, все побежали, везде бегом, все плохо. Ну, Это, ну, ну такое можем. тоже есть. Конечно. Это
1: называется уже грамотность населения, и, наверное, надо стараться ее все-таки повышать и искать своего врача, с которым как было комфортно пообщаться и рассказать о своих проблемах, и тебе могли, самое главное, грамотно и компетентно ответить на твой вопросы. Вот, скажите, пожалуйста, а вот железо, если не усваивается?
0: Вот это очень важный вопрос. Это вот от моих, наверное, человек 10 узнали, что мы будем писать как раз эфир по теме вообще заболевания крови. Спросили, а вот если не усваивается, уже все перебрали, плохо переносит человек железо. Что в таких, вот если железо, дефицитная анемия как раз, плохо себя чувствует? Врач говорит, ну, нужно, ну, давайте искать. Уже перепели тут миллион препаратов, но никак. Ну, Какие вот сейчас надо, вот возможности? Самом деле, надо, да.
1: на самом деле, найти причину. В медицине, на самом деле, достаточно все просто. То, что есть симптоматика, которая нам говорит о тех или иных там, дискомфортах и проблемах в организме, но она, как правило, всегда возникает, должна быть какая-то первоочередная причина. Uh-huh. То есть, если мы понимаем, в чем причина, мы ее начинаем корректировать, и э, этот вопрос разрешается. У человека может быть, может, у одного человека там атрофический гастрит, и железо банально не всасывается, у кого-то рефлюкс эзофагатирует, у кого-то действительно pH э, желудка, например, не соответствует тому pH, при котором растворится железо при усваиваемости. Поэтому это разные моменты. Да? Здесь э, второй момент. желез на аномии. Человек, может быть, э, ему назначили препарат, а назначили не в правильном режиме прием. Mm-hmm. Да? Например, дали на неделю, на две, да? а может быть, надо три месяца давать, чтобы у нас еще и депо насытилось железом, и тогда у нас уровень гемоглобина и уровень железа будет нормально держаться э, в обычном анализе крови, даже когда мы перестанем принимать. То есть здесь многогранные причины да, У человека может быть онкологический процесс Который будет, ну так скажем железо дефицитная анемия Это будет вторичный фактор А первичный, например, миома у женщины То есть здесь, понимаете, здесь нельзя об этом говорить Вот у меня не усваивается да. Значит, не нашли первопричину Почему реза не усваивается? Всегда надо найти причину. Как только находится причина, и находится тот ключик, откроет этот замок и ответит на все вопросы. А
0: причину тут может и гинекологу, и к эндокринологу, и к гастронтерологу.
1: Конечно. Здесь ну, человеческий организм он же не состоит из разных органов, которые сами по себе работают. Это единый механизм, который единый организм, который работает очень слаженно, очень гармонично и логично что за что цепляется, что от чего зависит, что вызовет в конкретной ситуации разные этапы там, симптоматики, например, да, при каких-то uh-huh. заболеваниях. Поэтому здесь надо к этому относиться, и кровь – это не просто кровь, да? это орган, он просто жидкий орган. Да. Так
0: вот, вот еще какой? Без него же вообще не существует вот. же вообще человеческий организм.
1: Поэтому здесь надо, как раз кровь она нам показывает все, что происходит с пациентом. Поэтому и я еще раз говорю, что здесь должен быть грамотный компетентный врач, который поможет с этим разобраться.
0: Я Николаевна, а вот по поводу питания, бадов абсолютно разных, которые пытаются как раз и гемоглобин поднять или еще что-то вот улучшить, там, например, жидкость крови, я не знаю даже, разжижить и прочее, прочее. Ну, ну, вот, ну извините, ну. Уголони
1: но... разжижити до кровотечения. Вот потом. да, у нас же
0: могут так. Ну а что же? Причем какие-нибудь, я не знаю, лимоны, все что угодно принимают. В любых количествах, я понимаю. Ну,
1: Вы знаете, я на самом деле не противник разных дополнительных, так скажем, применений разных препаратов, разных добавок. Если человеку хочется, он в это верит, но почему нет? Но все должно быть разумно должно быть понимание, что происходит с организмом, должно должно быть понимание, как это откорректировать. И уже к этому можно добавлять какие-то дополнительные препараты, БАДы, добавки. Но когда у человека есть серьезные заболевания, он пытается БАДами, добавками что-то улучшить, при этом теряется драгоценное время для поиска первопричины этой проблемы, и когда проходит энное количество времени, там месяц, полгода, иногда год, человек пытается самостоятельно что-то улучшить, что-то довести до совершенства, как ему кажется, да, потом человек может столкнуться с очень серьезными проблемами, например, с той же онкологией, с той же гематологией, mm-hmm.
0: которая просто
1: в течение этого времени... Ну, проглядели, не досмотрели, ровно потому, что человек верил в какие-то бады, добавки. В первую очередь надо понимать, что у тебя все с организмом хорошо, и, ну, как сказать, не надо... Лучший враг хорош. Вот вот именно,
0: да. Может, даже иногда лишний раз ничего и не надо добавлять, а у нас, ну, как-то... улучшить здоровье.
1: Ну у нас также любят повысить иммунитет. Конечно, да, это сказать. Ну расскажи, вот как раз на лекарство
0: иммунитет. Вот, ну скажите уже, пожалуйста, у нас уже каждый специалист по поводу этого высказался, что мы все любим поднять иммунитет, все тем более вот в этот период, когда все активно болеют, и всякие, ковид у нас будет уже как орья обычно, но тем не менее.
1: Если человек, например. Понятно, что мы живем, по факту, в полярной ночи. Солнце у нас бывает крайне мало зимой. У нас большие перепады температуры. Понятно, что организм бывает несколько ослаблен, потому что недополучает того, что он получает летом, весенний период, когда другая погода, другая другая инсоляция, другое, ну, так скажем, общее состояние. Здесь, естественно, можно принимать витамины. Но опять все должно быть грамотно и разумно. Есть сейчас опция, доступная, посмотреть уровень витаминов у вас в организме. Потому что большое количество витаминов, его гипериспользование разных витаминов, оно тоже не полезно, потому что оно тоже может привести к развитию, к увеличению более скорому развитию опухолевого процесса. Потому что опухолевые клетки, они... Так скажем, витамины не показаны при опухолевых заболеваниях. А витамины не показаны в большом количестве, когда у человека, например, безконтрольно он это принимает, он может начать, начаться побочный эффект от этого. Человек может начать чесаться, чихать, высыпания какие-то быть. Это тоже не полезно. Все должно быть в меру. Но основное, что я хотела сказать, что да. лекарства от повышения иммунитета нет. Вот. Ни, еще ни, один, ни одна компания не придумала препарат, выпил или ввел его, и иммунитет повысился. Есть препараты, которые позволяют справиться с инфекцией, позволяют откорректировать бактериальную или вирусную инфекцию. Есть препараты, которые позволяют полечить аутоиммунные какие-то заболевания, ревматологические заболевания, которые показаны после химиотерапии. Препараты мы вводим для того, чтобы стабилизировать определенный уровень иммуноглобулинов. Но это не препараты для повышения иммунитета у здорового обычного человека. Вот так. То есть нужно правильное питание умеренное количество витаминов в определенные периоды особенно вирусные инфекции умеренные по показаниям а лучше всего полноценное питание фрукты овощи активный образ жизни чуть чуть спорта чуть чуть подвижных прогулок свежего
0: воздуха и нормальный сон. Вот. Это идеально вообще, на самом деле. Лучше Сон-то как все. раз это вот сложности. от всего.
1: Вот, конечно. Вы сейчас но...
0: расписали здоровый образ жизни, ЗОЖ, к которому мы все призываем. Пытаемся как-то к нему э, привыкнуть, но не у всех сразу все получается, конечно. Тем более после новогодних праздников человек, мне кажется, вообще обычно приходит в норму месяц после активных бессонных ночей и так далее и тому подобное, неправильного питания. Ну, мы еще живем
1: в мегаполисе, поэтому понятно, что это сложное все, ну, к этому надо стремиться, но, опять же, если не получается все сделать идеально или хотя бы приблизиться к какому-то объему рекомендаций, которые врачи во всем мире дают, то, ну, как минимум, не надо и гипертрофированно надеяться на какой-то один из методов, который вам поможет вот чего-то сильно быстро добиться. То есть все хорошо в меру. Да. Это
0: идеально. Елена Николаевна, вот у нас есть какая-то статистика по гематологическим заболеваниям? Вот хотелось бы вернуться, какие они у нас есть, какие еще самые, вот, можно сказать, популярные, топовые, не хотелось бы это слово говорить, но самые часто распространенные заболевания. Аномии, это мы уже выяснили, да, три вида. Вот железо
1: ну, действительно, он имеет, да, прям... они на самом деле сейчас относятся к терапевтической уже так, службе. Я поняла, да? что вы так рукой машете, да, врач это это полечить, это не такие серьезные ага. проблемы. так. А какие вот
0: действительно серьезные проблемы, заболевания у ну, нас...
1: Ну Раз... вот одни из серьезных проблем, я бы могла сказать, это лимфопролиферативные заболевания, это заболевания множественной миеломы и лимфопролиферативных заболеваний. Uh-huh. А, Множественная миелома – это в основном заболевания пожилых пациентов, и очень часто оно начинается с того, что у пациента появляются какие-то боли в ноге, в руке, прострелы, и человек начинает ходить, по врачам, невропатолог, мануальный терапевт, массажа. Тем самым теряется драгоценное время, и иногда вот у нас просто на самом деле... А, серьезная такая проблема, над которой мы выявили там, год назад, и, об, о ней говорили, это и после ковида это все сохранилось, а, над которой сейчас все активно работают, все гематологические центры, гематологи Москвы, это более ранняя выявляемость а, заболевания множественными ломб. Потому что сейчас в среднем, я не говорю, что все пациенты, да, да. мы берем какую-то медиану, в основном пациенты к нам приходят в третьей стадии. Ох. А что такое третья стадия? Это почечная недостаточность, Это спонтанные переломы, это повышенный уровень белка и большой объем плазматических клеток в костной ткани. То есть пациент уже приходит в достаточно провидную стадию. То есть пациент доходит до гематолога с диагнозом, ему становится на третьей стадии. При этом он теряет там, драгоценный первый полгода-год при хождении и выявлении диагноза. Первые полгода он может вообще к врачу не обратиться, а ходить там на массажи, на какие-то процедуры и самолечением заниматься. Потом начинается диагностический поиск. А какой, кстати, диагностический?
0: И кто его ну, начинает? Первое...
1: Что должно насторожить ну, смотрите, пациента? Uh-huh. Первое, что нужно, если появляются эти вещи все, можно обратиться к врачу в поликлинику. но ну, если мы берем городское здравоохранение или да любому врачу. Врач должен посмотреть общий анализ крови и общий анализ мочи. Ну, неплохо еще посмотреть биохимически хотя бы общий белок. Если вы видите, что у вас появился в моче белок, у вас немножко снизились показатели по гемоглобину, хотя может этого и не быть. И вы видите рост общего белка в биохимическом анализе крови. Это уже стоит насторожиться. Это первые симптомы, которые могут говорить о возможной множественной милой первых симптомах. И чем раньше пациент обращается к гематологу, то есть терапевт направляет тогда с такими анализами к гематологу, и гематолог уже быстро верифицирует диагноз, есть или нет, есть определенный протокол лечения согласно и обследованию, согласно клиническим рекомендациям Министерства здравоохранения Российской Федерации, и быстро выходит на диагноз.
0: А вот возраст пациента чем... вот в среднем, вот кто попадает? Мужчина, женщина, средний, пожилые? Средний да.
1: возраст, ну тут же мужчина женщина приблизительно одинаково, угу. средний возраст 60-65 лет.
0: Угу.
1: Тут надо насторожиться, потому что как раз вроде и... бы как,
0: да, смотрят за собой уже. Но... Вот,
1: и здесь вот на это надо обратить внимание. И чем раньше пациент обратится, тем больше шансов на ранних этапах оборвать этот процесс, достигнуть ремиссии и сохранить качество жизни. А это вот, действительно да. проблема, потому что вот как раз пациент, к сожалению, никто о плохом не думает, и пациент начинает ходить по разным врачам, частным клиникам, городским больницам, клиникам, и ну, пытается как-то вот что-то около этого найти, но вот, как правило, это теряется основное время, и, конечно... Очень, мы сейчас очень активно работаем с этим и с врачами поликлинической службы и информационные школы пациентов проводятся для того чтобы люди все таки на это обращали внимание то есть такая проблема существует и не надо отнестись серьезно.
0: Вот синяки на теле, они сразу как-то любого человека, я вам могу точно сказать, когда часто появляются, начинают как-то будоражить, и он бежит быстрее и как раз переживает, нет ли у него лейкоза или что-то. А вот миенома, да. вот видите, как она еще выявляется множество Ну, такая
1: спад вдоль такая, да, это хроническое заболевание, оно может медленно и вяло текуще быть в течение даже от нескольких лет, Поэтому здесь на это вот стоит обратить внимание, если. Ну, я не предлагаю гипертрофировать, да, купить uh-huh. кальнулов, побежал. Но все-таки, если вы видите, что это относится уже к разряду, ну, не стандартная, не случайной истории, то на это стоит обратить внимание. Тоже касается, например, лимфон, злокачественных, преферативных заболеваний. А очень многие заболевания, они тоже у пациента приходят уже с достаточно большим объемом опухолевой массы. Например, там лимфоузел вырос, очень большой, да, можно сказать, как вторая там, голова там или там полголовы. Человек ходит, и он ходит по полгода с этим. Вопрос задаешь, а почему? Он говорит, а я думаю, у меня просто воспалилось, нагноилось.
0: Uh-huh.
1: Очень хорошо. И к врачу Кабачку. не обращается. Здесь тоже, если вы видите какие-то лимфузлы, какие-то вот они патологические, они безболезненные, но они достаточно плотные, они вот так вот подрастают, тоже обратитесь к врачу, потому что, опять же, чем на более ранних этапах мы выявляем проблему, тем быстрее мы можем ее начать решать, и на выходе у нас получается лучший результат. Елена Николаевна, а мы
0: сейчас уходим на новость, узнаем, что в стране и в мире происходит, после этого вернемся. Продолжаем наш разговор. Говорим мы сегодня о заболеваниях крови. У нас есть в нашей студии руководитель гематологической службы 52-й городской клинической больницы, врач-гематолог высшей категории, кандидат медицинских наук Елена Николаевна Мисюрина. Елена Николаевна, ну, вы вот еще раз повторимся: для тех, кто только что к нам присоединился по поводу. Диагноза, который сейчас часто достаточно является на третьих стадиях, вы сказали, это действительно страшно, поэтому нужно обращать на себя внимание, множественные миеломы, если вдруг что-то есть, это, давайте еще симптомы перечислим, чтобы вот кто-то, может быть, сейчас услышит, и обратить внимание, что у него это достаточно давно есть, ходит он по мунальным терапевтам, по врачам и как бы пытается вылечить боль, по-моему, в ноге. Что еще?
1: Ну, здесь могут быть прострелы в любом месте, по типу репатоидных болезней, защемления нерва, как это говорят, да, невралгия какой-то. Здесь может быть болезненность суставов выраженной, которые не снимаются, например, банальными какими-то вещами. В общем анализе крови может быть умеренный или чуть-чуть сниженный уровень гемоглобина. И в общих анализах крови мы можем увидеть, кроме анемии, в общем анализе мочи может быть присутствие общего белка повышенное количество или следовые количества а в биохимическом анализе мы можем увидеть повышенный уровень белка. Угу.
0: Все, вот это мы помним теперь. Если вдруг какие-нибудь вот такие вот нехорошие симптомы, идем к терапевту и просим направление к гематологу. Да, я думаю, он сам уже даст, даже если сейчас перечислим вот эти так и так, и так, нужно капитально обследоваться, понять. А как кстати, диагностируется в таких случаях, если вот пациент приходит, у него есть вот такие вот какие-то ну вот симптомы, которые мы сейчас перечислили. Что дальше? Что дальше? Ну, как, путь пациента? Кроме какой?
1: этого, пациенту назначаются еще дополнительные анализы эпихимические которым позволяют определить патологические патологический или не патологический белок – это иммунохимия крови, суточной мочи. Второй момент – могут быть назначены рентген. Здесь как раз, ну, не обязательно всем МРТ делать, а сделать рентген трубчатых и плоских костей, костей черепа. И если мы видим там дефекты, костные дефекты, это уже говорит о том, что да, есть проблема, и да, нужно отправить гематолога для более тщательного обследования. И если это подтверждается, то, естественно, обследуется пациент полностью для того, чтобы не только верифицировать объем поражения, и масштаб этого пациента, объем поражения, но и для того, чтобы в дальнейшем после лечения у нас была возможность оценить эффективность этого лечения. Потому что проходит через определенное количество курсов рестадирование, и мы определяем, как пациент ответил на лечение, какие очаги остались, а что ушло. Угу. Ну, как правило,
0: если третья стадия, мы сейчас, конечно, призываем всех, вот опять же, обращать на себя внимание, потому что выявляемость всех вот таких жутких заболеваний на первых-вторых стадиях, хотя бы на вторых, да, это уже
1: другой прогноз,
0: да, а когда третья четвертое, то там, каков прогноз, как правило?
1: Нет, прогноз он обычно хороший, да. с учетом того, что сейчас обеспечение лекарственно очень хорошее. Сейчас за счет того, что были созданы в Москве четыре гемологических центра, которые позволяют, которые позволяют обсуждать эффективное лечение, увеличивается общая выживаемость больных. <с----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> И, кроме этого, есть возможность проведения на первых этапах высокодозной химиотерапии, включающей аутологичную трансплантацию костного мозга. Сейчас москвичам всем имеют возможность получить эту услугу, эту высокотехнологичную помощь, которая сейчас доступна всем. То есть в двух гематологических центрах Москвы проводится трансплантация костного мозга. То есть для москвичей сейчас вообще проблем с лечением гематологических заболеваний нет. Есть условия, есть лекарства и есть все технологии. Все на первых этапах зависит от самого пациента и от первичного звена Которую, куда обращается пациент, поэтому настороженность у врачей должна быть, и мы работаем с тем, чтобы повышать уровень образования и настороженности в этом направлении у врачей первичного звена. Ну а пациентам немножко, наверное, большая ответственность к своему здоровью и э, понимание, что нужно все-таки на какие-то вещи обратить внимание, а не ждать, когда станет совсем не очень хорошо.
0: Ну да, или когда уже приходится скорую помощь вызывать, в каких-то случаях нет, нет и нет, еще в Здесь просто, да. когда
1: мы на более поздних стадиях начинаем лечить, просто в процессе лечения пациент получает, ну, как бы большее количество осложнений, тяжелее проходит лечение. Mm-hmm. То есть мы по факту добиваемся хороших результатов, но для самого пациента это немножко более тяжелее, нежели у пациента была первая, вторая стадия, на этих стадиях мы его начали лечить. Леонид скажем, качество да. жизни. Да? Меньше проводит времени в больнице, да. меньше осложнений. То есть провел курс, ушел домой. Провел курс, ушел домой. И если все проходит хорошо, то на первых этапах это вообще дневной стационар. Вот так вот.
0: Ну, по поводу пересадки костного мозга, конечно, тоже много всяких мифов ходит везде. У нас же пациенты все подготовленные приходят к специалисту. Уже практически гематолог напротив тебя сидит и начинает доказывать, а это третье-десятое, а может вот так, а может вот так. Вот тут, конечно, хотел бы я просто к пациенту обратиться, чтобы доверять врачу. Вот об этом всегда говорим с онкологом, со всеми специалистами, ревматологами, эндокринологами. Когда доверяешь своему родному врачу, все будет хорошо. И по пути вы правильно упадете вместе.
1: Ну, я здесь хотела бы еще добавить, что пациентам никто не запрещает получить еще второе, третье, четвертое, пятое экспертное мнение. Главное Нет, не запутаться в этих мнениях, а то можно да, уйти ну,
0: и да. ходить год по всем специалистам. Ну,
1: Нет, но здесь еще такой момент, что нужно все-таки каждому пациенту найти своего врача, потому что бывает все замечательно, все хорошо, например, вот чисто эмоционально, оно не очень подходит. И это тоже очень большой процент, потому что от настроя пациента на лечение, от его коммуникации, и желание сотрудничать с врачом и совместно с врачом преодолеть заболевания, вылечиться, зависит по факту, но ну, я бы сказала, 50% успеха того, что мы делаем.
0: Вот так вот. Ну, прекрасно. Давайте поговорим о раке крови, потому что это очень животрепещущая тема, и все боятся и переживают, хотя я понимаю, что вот в процентном соотношении, если по самые частые заболевания, там, онкологические у взрослых, это все таки не рак крови, там, на первых местах, да? Но в первой пятерке, наверное, есть. Вот, честно, не могу тут Ну, у нас,
1: да. получается, шестое место мы занимаем uh-huh. в структуре городского онкологического онкорегистра гематологические заболевания. Ну, из онкогематологических заболеваний первое место занимает лимфоколиферативные заболевания, множественные меломы, и дальше уже идет все остальное. И если мы обсуждаем, как вот рак крови или гемии, да. это уже там, пятое шестое место, частота встречаемости, 4 случая на 100 тысяч населения.
0: Uh-huh. Ну, вот, знаете, вот мы цифры так. Говорим статистику, и она как бы не пугается. Ну, людей не пугает, но когда человек сталкивается с этим... Тем более с какими-то острыми сразу. Вот острый ликос, например. И я знаю, что это такая за патология. Да? У меня тетя болела. Это действительно ну, серьезная вещь. И начинаешь пугаться, собирать везде информацию, переживать и прочее, прочее, прочее. Вот, вот, может, поговорим как раз об острых хронических формах. Потому что я знаю, все вот начинают пугаться. Хотя сейчас, во-первых, я могу просто от себя сказать, что онкогематологические заболевания лечится и лечится хорошо. Препаратов и разных видов терапии. Очень даже много, даже несмотря что диагноз действительно такой страшный, когда читается и прочее. Начнем, наверное, с острого лейкоз или как? Или хронический Давайте, давайте
1: да. начнем с острова, а закончим благоприятную
0: хронической да, да. Острый. Острый лейкоз. Вообще, скажите: вот это не знаю, где-то собирала информацию в интернете, смотрела везде. Это в основном молодых людей, все-таки проявление такое агрессивное онкогематологическое в виде острого лейкоза, либо это вот болезнь кого? Почему возникает вообще? Я понимаю, что причину вообще онкологические заболевания никто не может найти. Что вдруг происходит в организме? Что за поломки? Что раз, и понеслось.
1: Ну, начнем с того, что лейкоз – это все таки заболевание в основном пожилых пациентов, то есть с возрастом количество, частота встречаемости острого лейкоза, она увеличивается. Другое дело, когда мы обсуждаем, что если молодой человек заболел, а это не исключено, это и детишки болеют, и молодые взрослые болеют, и просто взрослые люди болеют, естественно, опция лечения и достижения хорошего результата, чем моложе пациент, тем их выше. Ну, в силу того, что нет сопутствующей патологии, uh-huh. молодой возраст, более выносливый и организм, и, соответственно, мы добиваемся больших результатов. Мы можем, чем моложе пациент, тем более высокодозная химиотерапия мы можем использовать. А лейкоз – это что значит такое? Это заболевание, при котором повреждается стволовая клетка, самая первая родоначальник всего кроветворения в организме. И чем выше уровень поломки этой стволовой клетки, тем более агрессивный этот лейкоз. Тем более высокодозную химиотерапию мы должны проводить. Почему это происходит? Ну, на этот вопрос, я думаю, что у меня ответит ни один онколог, ни один гематолог, вообще ни один человек, потому что причины могут быть разные, от радиации, от инсоляции, облучения, всего чего угодно. Но в любом случае однозначно сказать, почему и что нужно сделать, чтобы это предотвратить, вам не скажет никто. А не вот как... сейчас, да, не вчера, здесь думаю, и не завтра, не, не завтрашнего, не послезавтрашнего дня история.
0: А вот какие симптомы должны спрожить, вот, насторожить человека, если у него, например, все хорошо? И так бывает вот, по поводу синяков. Помните, на теле я в начале эфира говорила, вот как раз это вот самый частый какой-то симптом, что появляются какие-то синяки, кровопотеки периодически.
1: Ну, появляются Но не всегда, да, синяшки, конечно. Да, да, ну вот часто бывает, появляются синячки, человек начинает думать, что это случилось, идет, сдает анализ, и а там видит, ему говорят, что вам срочно надо гематологу. За счет чего? За счет того, что снижается, за, о, за счет выработки патологических клеток, патологического уклона, то есть нормальное кровотворение замещается опухолем, патологическим. За счет этого нормальные ростки кровотворения у нас начинают ну, терять свои позиции. И снижаются показатели тромбоцитов, за счет этого могут снизиться и появиться все синячки. За счет этого возникает изменение в свертывающей системе, и возникает такая проблема, как кровоточивость. Это относится уже к названию медицинской коголопатия. И дальше мы можем увидеть анемию, мы можем увидеть как снижение лейкоцитов ниже нормы, так и резкий рост лейкоцитов выше нормы. И, как правило, это всегда находка, это всегда неожиданно. Очень часто бывает, если у пациента куда-то человек едет отдыхать, или по каким-то причинам ну, болела, решила вдруг сделать анализ, как правило, это всегда становится неожиданностью для пациента. Поэтому она называется острый, возникший внезапно. Предугадать его, что предупредить как-то, да. это, ну, на настоящий момент это невозможно. Нет никаких методик, никаких препаратов. И по факту как-то вот попредугадать эти вещи, к сожалению, невозможно. Но если это случилось. Ликоз – это на самом деле самое агрессивное течение всей онкологии, онкогематологии. И гематологи как раз единственные специалисты, которые занимаются лечением этого заболевания, потому что это лечение воскодозной химиотерапии. Мы работаем на нулях клетках, то есть мы вводим препараты пациенту и заставляем, уничтожаем по факту все кроветворение, которое у него было до этого, патологическое, опухлевое, и заставляем, чтобы через 2-3 недели после окончания курса химиотерапии начал снова расти, восстанавливается костный мозг, и он был здоровый. Угу. И уже начинается здоровое кроветворение, и мы говорим, что пациент находится в ремиссии, Но для того, чтобы закрепить эту историю, Нужно провести еще несколько курсов, а в идеале молодой пациент, если провести еще трансплантацию костного мозга. Ну вот,
0: вот прогноз по острому молекозы, я же понимаю, что вот мы как раз вы говорите, Наташа, давайте начнем с него, потому что он сам неблагоприятный, самый да. такой
1: страшный. Ну, смотрите: вот если мы раньше обсуждали, что у нас общая пятилетняя выживаемость это около 45% больных без трансплантации, если мы, то с трансплантации цифра вырастает в 2,5 раза. Если пациенту сделали трансплантацию костного мозга, неважно, от донора, частично, частично совместимого, от неродственного донора, то его выживаемость пятилетняя, с ну, этой когорты пациентов, она увеличивается в 2,5 раза. приближается к 80-85, а то и 90%. Это вообще великолепно. Главное вовремя это выявить. И самое главное в условиях сейчас городского здравоохранения это опция трансплантации доступна. То есть мы сейчас работаем на этим мы работаем и не только с собственной трансплантацией стволовых клеток, но и с донорской трансплантацией. И сейчас делается максимально все для того, чтобы эта технология была максимально доступна, и по факту каждому пациенту, которому нужна трансплантация, он мог ее получать. Вот такой вот девиз, лозунг сейчас в этом направлении в рамках трансплантации костного мозга. Лена Николаевна, вот давайте
0: еще раз напомним, какой анализ
1: нужно в принципе сдавать, общий обычный анализ, развернутый или Общий Анализ нет? крови развернутый, развернутый, анализ крови, просто общий анализ крови. Потому а что какие-то вот эти клеточки бласта-нормобласта, это я уже вот выучил. А да, нет, ну они увидятся, их морфолог увидит при просмотре анализа, об этом напишут и сразу же вам при выдаче анализа сразу же скажут, что вам нужно гематологу. Потому что с заболеванием острый ликоз ходить и ждать что я еще чуть-чуть вот это, сейчас вот еще туда, может быть, куда-то слетаю. Нельзя. То есть ликоз, если он есть, по факту его надо было еще вчера лечить. То есть чем раньше опять пациент обращается, тем больше шансов, что проведется, поведется курс химиотерапии и посткурсовой период будет без инфекций, без осложнений, с лучшими результатами, с лучшим, лучшей переносимостью курсов. Соответственно, здесь ну, не лечиться нельзя. Поэтому это и нужно. А что касается более пожилых пациентов, естественно, их тоже лечат. И тоже есть препараты для пожилых пациентов. И, соответственно, если там несколько лет назад это была такая безысходность, то сейчас есть препараты, есть программа терапии, которая позволяет пациентам пожилого возраста, старшего возраста провести тоже курсы химиотерапии. Но здесь не надо забывать вообще о том, что а пациента, когда мы будем проводить химиотерапию, мы же оцениваем его и статус, да. и возраст пациента, и в некоторых случаях, когда пациенту, например, за 80+, там 90+, иногда лучшая история это какие-то более легкие препараты, там таблетированные препараты и сопроводительные терапии, там трансфузии, переливание компонентов крови, там лечение инфекций и вот эта лучшая сопроводительная терапия, вот в совсем почтенном возрасте, она иногда значительно дает больший и лучший результат, чем какой-то более агрессивный подход к видеокамеру вот таких вот совсем, так скажем, ну, серьезно, да, очень да, да. тяжелых да, потому достаточно. что мы же не можем, да, у пациента, ну, там много бывает сопутствующей патологии и риски, например, неблагоприятного исхода при более агрессивном подходе к этой категории больных, оно, как правило, не приносит свои желаемые результаты, и здесь мы еще обсуждаем не только результат лечения, но и качество жизни. Где живет пациент, как он живет, пациент, с кем он общается. Потому что иногда лучше пообщаться дома, поговорить с близкими, в окружении любимых людей, нежели с тяжелыми инфекционными осложнениями в больнице на койке. И по результату никто не выигрывает от этой ситуации. В первую очередь пациент.
0: Это точно. Вывод, дорогие друзья. Хотя бы раз в год надо сдавать кровь, развернут анализ крови и вообще, вообще проходить диспансеризацию на секундочку следить за своим здоровьем если что то беспокоит то бежать бежать к специалисту не ждать что рассосется пройдет что нибудь попью что нибудь попшику Сейчас построение, переду на правильное питание, нет. Есть какие-то нехорошие показатели? Бегом, бегом, бегом. Или какие то и, как
1: вот, и как раз в этой ситуации я категорически против, когда людей начинают настраивать на БАДы, на какие-то непонятные травки, да. непонятный ПА над его головой. Вот эта ситуация, она категорически вот против. Именно в этой ситуации, если есть серьезное гематологическое заболевание, сначала к врачу, к специалисту, вылечитесь, получите ремиссию, а потом, когда достигнете ремиссию, у вас с ним из лечения, можете делать со своим организмом все, что хотите.
0: И то, пожалуйста, аккуратнее, а то ведь во все тяжкие сразу, вперед из песни. Переходим к хроническому лейкозу. Елена Николаевна, а это-то что у нас?
1: Хронические заболевания, они бывают лимфпролиферативные и милопролиферативные. На самом деле эта категория, конечно, плохо, когда человека заболевает, ему рассказывают о том, что есть все-таки гематологическое заболевание, но из всей категории генетологических заболеваний это все-таки э, та категория болезней, которая э, имеет очень э, длительный период э, так скажем, хронического течения, неагрессивного, лечение амбулаторное, таблетками и очень хорошую общую выживаемость. Например, хронический мелоликоз, выживаемость там сейчас 12-15-летняя, рассматривается практически 95%. О,
0: так это просто как будто хроническое заболевание. Ну, такое серьезное. Но
1: это, да, но это опять же только благодаря тому, что человеку правильно верифицировали диагноз, правильно определить те маркеры, которые должны быть определены при этом заболевании, и правильно назначена терапия. И в течение всего заболевания за пациентом правильно наблюдать с определенным интервалом, с определенной коррекцией препаратов, и тогда качество жизни, общая выживаемость у пациента, она великолепная. Пациент может спокойно работать, быть социально активен. Ну, есть небольшие ограничения, но они абсолютно приемлемы и никак не влияют на вот общую ритму жизни и на общую так скажем привычки человека в этой жизни то есть это очень хорошая история. Тоже относится и к хроническим пролиферативным заболеваниям, и к хроническому лимфоликозу. Опять же, иногда даже хронический лимфоликоз, если мы выявляем, это больше по заболеваний тоже пожилых пациентов. Но если мы его выявляем, и это ранние стадии, то пациенты могут от 5, 10, 15 лет вообще просто наблюдаться без mm-hmm. какой-либо терапии. И терапия назначается только при определенных изменениях крови, при прогрессии заболевания. Но опять же, здесь длительность заболевания. У пациента очень, ну как бы на всю жизнь Но она, так скажем, не лишает его социальной активности Возможности работы, общаться, перемещаться И эта история амбулаторная Понятно, в каждой группе бывают свои нюансы Есть более тяжелые пациенты Есть какие-то осложнения пациента Но, в общем, для общей массы, общей когорта этих пациентов Это, ну, не такой большой процент И на самом деле... Хорошо uh-huh. лечится. Главное вовремя диагностировать, правильно наблюдать в течение всего заболевания, ну, и выполнять рекомендации врача. А у меня вот такой
0: вопрос: а все-таки вот лейкоз может быть хроническим заболеванием? Вот хронический лийкоз? По-моему, еще белокровие, кто, вот белокровие, это вот это, это же... Белокровие
1: вот, – это острый ликос. Это острый ликоз, вот. Ну, знаете, мы как да. мы с собой шутим, что да. мы острый ликос за счет новых препаратов, за счет новых технологий мы его переводим в хронический. Да, то есть пациенту бывает не достигнута ремиссия, не полный ответ, но мы начинаем пациента вот новые препараты, новые комбинации. Там экспериментальные протоколы бывают используются, Но и, например, большой шанс для пациентов, особенно с острыми лимфобластными ликозами, это современные новые технологии, которые сейчас тоже начинают у нас получать свое определенное развитие. Это клеточные технологии, это картитерапия. Ух ты!
0: Это вот не так давно у нас появилось, да? Вот
1: только-только-только? Ну, это начинает развиваться, оно, на самом деле, ну, уже давно витает в воздухе. В разных странах оно а на разных этапах развития, где-то очень впереди планета, все где-то менее. Но вот в силу разных обстоятельств у нас сейчас вот тоже появляются ростки этих технологий. И с учетом того, что эти технологии уже в ближайшие год-два будут внесены в рекомендации международные по лечению определенных залогий, то, конечно, сейчас этому уделяется большое внимание и активно начинаются все участвовать в разработке, в создании и в применении этих технологий.
0: Ну и пару слов про профилактику заболеваний крови. Самая главная профилактика какая для обычного взрослого здорового человека?
1: Ну, вы знаете, здесь, наверное, каких-то золотых правил нет. Я повторюсь, скажу, что все должно быть в меру. Если вы едете на море и загораете, то все должно быть тоже в меру. Не надо лежать, загорать на солнце до черноты, для того, чтобы кожа начинала слезать с вашего тела. Если э, питание должно быть, э, стараться избегать стрессов. Э, Ну и самое главное – это, наверное, проводить каждый год диспансеризацию и при выявлении каких-то подозрительных моментов, непонятных моментов, тех моментов, которые не могут вам дать ответ, например, вы сами себе, или вот человек, к которому вы в этом обратились, то обратитесь к специалисту, чтобы мы на ранних этапах могли начать диверифицировать диагноз, оказать медицинскую помощь, провести лечение. И поверьте, гематология это та область, которая сейчас хорошо лечится. И есть возможность помочь, и чтобы человек дальше продолжил жить счастливой жизнью. Спасибо большое.
0: Спасибо. На связь с нашей студией руководитель гематологической службы 52 городской клинической больницы. Врач-гематолог высшей категории, кандидат медицинских наук Елена Николаевна Миссюрина. Благодарю.